0: 好的欢迎大家在广告之后呢来到我们今天的周二板块法律常识角板块那么法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识今天我们请到的是来自和友律师事务所的中国律师朴正兰朴律师你好主持人你好老师好久不见是好久不见老师把麦克对准一些更好一些这样能听清楚一些嗯呃老师这段时间还是在忙工作是忙工作然后最近好像中国那边也是恢复工作了恢是啊不是完全的可能不完全但是像法院啊仲裁庭啊他们也是恢复律所也恢复了所以我们工作现在也是开始忙起来开始了已经是啊所以这段时间可能因为这个疫情的原因前一些段时间没有去做的一些工作积压的一些工作这个时候可能要把它补回来了对是啊好那么其实最近呢因为这个疫情的一些原因呢很多人都是转入了线上去活动啊是的啊包括 教育教学方面，包括很多的工作都是在家里办公，尽量尽量的减少外出的情况啊。嗯，大家呢可能平时在这个，包括刚才我们也介绍过，说关键很多的一些体育比赛，体育也都是变成零观众的情况。大家在家里去看比赛，这是在很这以前没有发生的一些变化。对，是。所以今天呢，我们也发现很多的这样情况啊，是改变了大家的一些生活习惯。那么随之而来的，包括这个版权方面的一些纠纷也同时会出现啊。是。所以今天呢，我们和老师啊一起去普及一下这个韩国著作权方面的相关法律问题啊。
1: 在法律上啊请问一下老师这个著作权具体的概念一般指的是什么呢在法律上讲呃不好意思在著作权呢它应该是一个首先它有一个创作的人那么创作人对自己的创作物也就是著作物所享有的权利那么这个解释太法律了是吧那简单解释的话比如说他这个著作权本身他可以有大的两块一个是跟人格有关系的例如我写了一个一部小说<笑> 那么我有权去决定我要不要公布它发表它这是一个公布的权利第二点呢我有权利去署名的权利即便是别人引用了我的作品我也可以要求他署我的名这是一个署名的权或包括我自己的署名第三点呢也可以是如果有一个叫维持相同的权利他就说呢我这个作品本身别人引用了但是你不得擅自的去篡改自哦你必须是原文去引用这个东西这是一个人格方面的一个著作权除此之外呢现在我们也知道著作权呢它可能会涉及到很多财产方面的问题是像比如我这个非常好的作品我本身有一个福字的权利嗯 oh, 从从此呢可能会发生一些这个利润或者是盈利的这种情况没错还有呢有一个美术作品我可以做一个展示传播等等所以我刚才讲的这个著作权本身呢对我的创作物所享有的一个人格跟财产方面的权利嗯哦看到这个著作权并不是我们简单的单一方面的包括很多的一些内容在里面是那在我们日常生活当中啊这个著作物啊都有哪些表现呢
0: 这个我们可以大家一起想一想像著作物的话比如说如果是跟语言有关系的话你觉得会有什么小说小说诗诗散文包括可能论文也是对论文讲稿对对对学术类的这个方面对学术类它都可以包括这是一个语言方面的还有呢有关艺术方面我们可以考虑一下音乐方面没错是音乐作品戏剧作品戏剧然后呢图画美术方面对图画美术甚至是雕塑哦雕塑没错都可以的像这种文化艺术方面还可以呢像建筑建筑物对或者建筑的模型等等这种的话在设计的时候可能有这个权利在里边是是是还有一点是什么我们通常很多是照片嗯我们现在也拍很多照片是是像这种图片跟影像包括视频还可以有什么呀的现在著作全方面老师我先问一下 假如说我是在我个人的SS 博客呀或者是在海外的一些这样的写的一些东西<笑>
1: 发布的一些我的照片这些东西都算我的你自己的照片我对我自己的我自己的你自己拍的照片随便拍了一下我们这个环境这个室内的这个景象然后发到对这个照片本身是我有著作权的因为是我拍的我拍的对那么除了这个之外呢刚才我们非常重要的一个著作权我们刚才没有讲叫这个电脑软件方面的电脑软件方面电脑程序方面电脑程序方面比如说我们现在用的非常多的一个文件的输入的这种
0: 程序，嗯嗯，我们现在还有呢，像那个 hunger 的有关 hunger
1: 的这种 p r o g r a m
0: 本身是是是这都是一个非常重要的一个哦制作像我们发明的一些软件方面呢一些这个应用的一些程序方面对应用程序这些都属于著作权包括在内的是而且财产性可能非常大对对这个方面确实是这样啊那看来这个关于著作权方面呢我们要去了解的东西还是比较多的啊嗯再想问老师一个
1: 老师刚才说了，我们日常生活当中啊，很多内容都是包括在著作权范围之内的。这个时候我们如何去认定它到底是谁的权利呢？首先我们得看什么是著作物。刚才我们只是举例说明了一下，那是不是所有的图片、所有的我所说的一些语言，它都是一个著作，并不一定。首先得认定一个什么是著作物。嗯嗯，这里呢，韩国法律呢，用非常简短的一句话来表述了，说是著作物是表示或者表现人的思想和感情的创作物。哦那么非常简短但其实呢它意思是非常严密的那么我们可以考虑一下我本身有非常好的想法但是我没有表现出来 oh, 我只有一个idea 这本身是不构成著作物的哦另外一个我只是表述了一个非常就是非常普遍的一个表述不带我自己本身的一个特独创性的话也不是一个著作物哦这首先呢从这几个方面来认定著作物的问题嗯另外一点呢我们也可以考虑 oh, 如果讲到著作物的话好像非常高大似的那么其实是不是所只有名人的他才可以构成著作物或者说他是不是一定要有一定的非常大的艺术价值或者经济价值对呀这个是个问题是是那么我们现在知道像比如说梵高的作品他卖的非常高对那么一般老百姓的呢嗯对这个呢其实著作物的认定呢跟他的一个人的身份
0: 跟它的经济价值以及艺术价值是没有多大关系的哦这一点是认定的时候一定要注意的是嗯那假如说现在有一个古代的这么一个艺术作品呃雕塑方面的然后把它复制下来完全一样的模型我把它卖完之后这算是侵犯一些著作的权利吗这个著作权本身呢这个确实著作权是非常专业的领域但是从这一点来可以考虑著作权它是有期限的保护的期限的它不是无限制的哦
1: 像比如说一个作品,根据韩国的话,韩国是死者的生,呃,这个创作人的生存的期间以及死后的七十年。
0: 哦它不是无限制的它不是无限制假如说像我现在复制一个商代的什么青铜器然后我去卖的话这个这个这不会发生这样的情况但是这个可能也会涉及其他法律方面但从著作权的保护的期限来讲我觉得应该是过了这是这是应该过了对是的啊看来这还是挺有意思的啊那与其他的比如说我们经常了解日常生活当中比如商标权呢还有什么专利权呢这些方面的等等的一些知识产权相比啊著作权方面它有哪些的一些特点来进行区分吗
1: 首先,我们了解一下商标。商标跟专利呢,它是要注册的时候,它受保护的。嗯。就是比如说,我这个商标,我在韩国注册了,我只能在韩国受到保护。嗯。专利也是的。那么换过来,著作权怎么样?它不需要注册。我做出来这么一个产品了,或者我做出来创作物了,它本身就产生了一个著作权。嗯。无需注册就有自己的效力了。这是一个最大的一个区别。嗯。另外一点呢,我们也可以考虑一下。我在 就是说呢保护期限是比较长的我刚才提到著作权在韩国是7 0年在美国它是9
0: 5年还是多少年它非常更长一般都是百年以内对对 <笑> <是。笑> 但是呢像商标或者是专利的话它是十年二十年不等当然它可以是续费之后呢它也可以延续有一些但是呢它基本的一个权利上的一个时间保护期限本身是不一样的嗯啊商标这个方面不是说我注册一次的话永久性可以使用它也是一个期限在里它通常给期限然后呢要续的要续的是对还有一点是像比如说商标我有好几个你跟我一起申请商标嗯你先申请了你得这个商标嗯但是著作权本身呢它没有说一个先因为本身它不是的一个注册的问题也没有说谁先申请谁得的嗯嗯嗯嗯哦这个可能不太一样是是啊所以呢著作权方面有的时候我们日常生活当中特别是普通人可能会跟这个商标方面呢一些其他的一些知识产权相混淆 哦,这个是很容易的。就是明白一点,他本身不需要注册,就是一个权利。哦,所以很容易侵犯,也很容易被侵犯。是是是是。我记得以前中国,前几年的时候,中国就有一个特别大的一个这么一个照片的网站啊。哦,他打上自己的水印之后,就是说我完全拥有他的这个注册权。嗯,然后呢,其实里面的很多照片是没有经过本人去允许。然后直接打上自己水印的比如说现在我有一张照片就是非权利人他用别人的图片用是这样吗对对对对这样的一个好像打了很多的官司在这里边应该是应该是是所以这个时候其实当时我看了一下这个法律方面很多的一些争议在里边说这个到底权利应该归属于谁
1: 这个其实也是韩国也是有一定的那个争议的那么之前像比如说著作权尽管他没有一个注册生效的问题但但是他本身也有一个注册的制度也是有的如果我愿意我可以注册那么注册的注册的它的效果是什么呢可以让别人去推断你是权利人哦但是呢如果说但是这个权利人并不是最终法院判定的那么像刚才你这种情况明明我自己是权利人但是其他人以我以自己的名义去注册的他变成一个法律上的一个可以推断的权利人的时候他其实这个权利的关系是不一样的还要通过这个法院的审判来做最后判断哦是通过审判的我突然想到有这么一种情况假如说是一个粉丝照了一个名人的照片然后呢放到网上之后
0: 然后我开了这家公司照片的公司网站呢然后用了这张照片打上我公司的水印说其他人是不可以使用的
1: 这时候权利人是属于我呢还是属于那个名人还是那个照照片的粉丝呢本身这个拍照以及上传的时候它会涉及到很多问题我如果是有一个名人我去拍他的照片他可能不构成不直接构成一个著作权的一个侵犯的问题我自己拍下来我自己看我自己享用但是如果是一旦我把它放这个上传的时候它就是成一个问题了哦上传的时候它本身是有一个尽管是我的著作权它可能会侵犯到他人的肖像权那这个时
0: 跟肖像权可能也有一些关系和挂钩联系在这边里是那我们在日常生活当中有哪些比较说常见的一些著作权侵权的一些情况呢
1: 著作权侵权方面呢，我们首先可以考虑的是像图片方面的图片的上传等等。是那么网站上，我们现在可以看到我愿意去搜索的话，可以看到很多网站上的一个图片、照片。那么我把这个上传到我自己的个人主页、SNS、博客等等，这种行为本身是一个非常危险的行为，也是你自己你自己看，你自己看可以个人使用是可以的。但是一旦有这种上传的行为等等呢，它有可能触犯到法律哦。那这时候我添加。
0: 一个注说我这个是某某某某网站去引用的可以吗去引用的但是这个某某网站也不一定是著作权<笑> 哦他也可能即使是的话没有同意的情况之下对呀他必须必须是有一个同意的问题我不能说任意去使用其他人的东西有可能他是收费的照片呢那我看现在网上其实很多很多很多比较模糊的非法的一些情况那一旦追究起来其实著作权的一个侵权的问题是蛮多的是嗯还有哪些呢还有一点是像我们有一种共享的一种
1: s i t e 像这种 s i t e 上有像 w e b p a d 或者等等等等那么在这里呢共享的时候呢自己使用没问题刚才也讲过了但是呢如果是要上传这本身要有一个权利人的同意但是有些网上怎么样我在下载的同时它自动完成上传哦也就是我可能是没有说一定要上传的意思但实际上我这种下载本身就已经形成了这种结果嗯这就是一个问题是还有一个是很多啊像电影或者是音乐作品的一个上传我认为上传的问题是还有一个电脑程序有些电脑程序它很贵啊
0: 嗯这样的话可能是你个人使用可能不会说追究太大的问题我把这个出于好心我把我自己购买的东西分享这也是个问题哦所以这些方面都是要稍微注意一下还有一些比如说我在我的个人空间里边放了一些音乐方面音乐方面背景音乐像背景音乐也是需要授权严格的来讲也是需要授权的哦哎呀这些也是特别是像我们什么节目啊这些其实如果是截取一段的话去上传的话
1: 也是涉及到一些侵权的情况是吧是的像很多的艺那个综艺节目等等或者电视电视剧等等有的人觉得是非常好看去截屏上传的时候有可能会涉及到问题当然当然如果说仅仅是做一个影评啊或者评论做简短的这么一个东西的话可能也会有例外的情况是看来我们日常生活当中稍微要多多小心一些是不是好的让我们简单的稍事之后稍事休息之后呢再回到今天的节目当中那么稍后将会有播报员连夜为您送上2
0: oh, 8分在韩生活实时消息 您现在正在收听的是 TBS EFM 101.3 华语广播节目 1013信息港 我是主持人张渊那么在稍后第二部节目当中呢将会继续为您带来今天的法律常识教板块以及帮您解答好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的欢迎大家在广告之后啊回到我们今天的法律常识叫榜冠那今天呢我们和朴正兰律师啊一起探讨的是关于这个韩国著作权方面的相关法律问题啊嗯刚才我们突然发现说在日常生活当中啊其实很多人不经意的一次这个转发一次分享一次上传就可能涉及到侵犯其他人的一些著作权的问题了而且是出于好意的时候对出于好意或者完全不盈利对不盈利或不在意不经意的时候对是不是就看到起来平时我们这一种的维护著作权的意识还是应该要多多培养一些之后才可以在日常生活当中尽量的去不侵犯这样的一些法律权益但是如果我们在日常生活当中发现了啊这个著作权被侵权的一些行为的时候一般会承担什么样的一些法律的责任呢法律的责任的话如果
1: 著作权人往往会采取这么几个行为一个是禁止侵权的这么一个请求那么禁止侵权呢就是说禁止去传播禁止去上传等等他提出这么一个要求这是第一点在行政方面第二点呢可以提出来一个民事诉讼这里所谓的民事诉讼呢因为你这种侵权的行为给我造成多大的损失的话我可以请求损害赔偿这是一个通常可以见的一个民事诉讼方面的问题那么如果说比较大的非常大的一个就是价值非常高的作品的话嗯嗯 像这种情况下，或者说 program 的话对他的一个损害赔偿额度可能是非常高的非常高的不是说非常简单的一个事情第三点是有关刑事方面的哦还有刑事对刑事责任也可能会涉及到但是刑事责任其实呢并不是很容易去启启动的因为刑事责任本身呢它通常的情况下著作权的违反呢它是一个轻告罪我们叫清告就是说什么呢受侵害的人去告而不是国家去告哦不是说检察机关去告通常是这种情况但是如果是你这个人是一直在以这个为盈利为目的呢经常做这件事情的话可能国家也要介入这时候他有一个例外的规定即便是我做一个侵权受侵权的人我不去告国家也可以启动这个程序哦就好比说我现在制作了一个这个啊电影电视剧网站但是里边呢全都是引入的一些没有经过全
0: 权力允许的情况之下然后我还从中盈利了比如说每部电视剧每部电影我收多少钱要收会员费的然后这个会员又非常多这个时候其实
1: 这个可能要具体分析但是如果说确实你刚才说的这种盈利本而不是这个网站本身它有很多侵犯著作权的行为的话也不能说每一个著作权人他都去一个挨个去自己主张自己的权利很多什么海外的电影电视剧都在里边这时候如果是这种严重的程度呢呢它其实也可能会构成检察机关启动的一个东西哦就像当国家去追究了责任了是啊原来这么一个
0: 这个可能不同的情况可能带来的结果也不太一样，是的情况可以选例外的情况。是是是，好，再看一下具体的一些情况啊。刚才老师介绍了很多大致的一些情况是什么样的，能不能具体的介绍一下这个著作权侵权的一些案例呢？
1: 著作权侵权的案例它其实很多是像图片视频等把它用应用于自己的广告的产品上啊或者等等情况是非常多的那我来介绍的是最近2 0 1 6年开始比较多的一个是有关字体方面的字体啊没错是就是 font 我们叫字库吧也叫是是那么在2 0 1 6年因为这类似的案子非常多韩国著作权委员会呢特别还公布了一个相关的一个内容警示的内容那么简单举一个例子来讲可以 这样的有一个人呢他委托一家公司呢给自己做了一个横幅加工了一个横幅后来他就接到了一个律师所的一个律师函他说呢他是代表这个著作权人来给你发函的然后要求什么说认定呢你这个横幅里边所使用的一个字体是我们公司的嗯就是这个认为是著作全人的作他所创作的一个字体你既然在横幅上使用你就是侵犯了我的权利要求损害赔偿或者是让你去购买 整套的整套的一个字幕那么当时这个案子并不大大概也就1 6 0十万甚至有的时候呢他们也要7 0万8 0万的都有他们要求往往都要求一个购买整套但是呢问题是很多人受到这样的一个函哦就当时社会上非常多甚至有一些公司有一些公司呢拿这个做一个 b u s i n e s s
2: 嗯嗯
1: 哦然后呢就很多启动了很多这样的一个诉讼是是那么在这种情况下很多普通老百姓可能会觉得我现在是我只是为了可能是为了一个公益的情况我使用了这个或者我简单自己使用但是因为这个要支付很大的一笔费用而且呢也有一个事他也会说到一个损害赔偿和刑事责任的问题所以当时引起了很大的社会的反响是
0: 所以刚才我跟老师简单介绍过说中国这家照片网站呢最后的经常打官司的情况就是这样的比如说我是一家公司然后呢我特别需要一个天安门的照片在网上搜索完之后发现这家照以照片上传为主的网站当中有天安门的照片当然那照片当中有他们公司的水印在里面然后呢我用了之后突然接到这个函说我要去删除或者说直接购买这照片但是购买的这个金额要超出原来的很多倍就没有水印的照片是非常贵的是这对对对有水印的照片非常非常贵所以这个时候大家在想天安门的照片其实是很多网友们自发照完之后上传的情况他只是把这照片搜集起来之后加上自己水印并且进行这个贩卖所以在中国引起了非常大的一个反响和这个议论应该是是是最后呢我看其实也没有个结果在这里边呢那最后结果其实我没有具体的去去去关注一下我还真没有关注这件事情但是如果像刚才这种情况的话
1: 天安门的照片它并不一定都是没有版权的首先第一点因为每个人在拍摄的角度不一样比如说阳光不一样角度不一样根据这个呢著作权是会发生的不是因为你天安门摆在那边就不会产生著作权这是一点第二点呢这些人他把这些东西都收集过来之后呢按上自己的水印这时候会不会产生一个著作权确实是一个问题另外一个有些网站它会提供一个图片一你可以免费使用但是你不能上传呢你不能用你盈利它有这个限制哪怕我这个是一个很合法的著作权你不能说超过我这个范围来使用所以说从各个方面都要考虑这个真的是比较复杂的一个法律非常简单的简单就可以判断真的是一般老百姓很难去判断说我这个时候是不是真 的侵害其他著作权的一个问题了，嗯，那我们在日常生活当中如何去避免呢？这个图片等的一些下载呀、上传当中会侵犯到其他人的一个著作权问题？对，这是最容易侵犯到著作权的问题。那么现在呢，我可以介绍一个东西，就是说有一个搜索的功能叫CCL功能。嗯，这个CCL它指的是什么？英文是叫这个什么？ 英文是可以说是 c r e a t i v e Common l i c e n s e 他就说呢叫创作的共用的许可哦创作共用那么这个是在美国刚开始提出来的他就说呢比如说有一个著作权我可以授予你一定的权利去使用让别人去使用但是这个权利里边我可以设定很多比如说我让你使用于盈利的目的我让其他任何人都可以使用于盈利的目的或者你可以使用个人使用但不得盈利或者是你必须是按照我原样原有的样子来使用等等它设置很多的这个权利的限制那么这个功能如果是我们来使用的话其实呢很很容易去筛选去适合自己目的的像举个例来讲像我们韩国非常有名的有几个那个搜索引擎他们都提供这种功能我们举个例来讲我在一个引擎里边我搜索一个呃比如说一个图片的名字它会下来很多比如说一百个一万个吧 那么下面有一个CCL功能的选项 这里面我会可以选到
0: 可以复制，哎，不是，可以说那个盈利的、商业用途的等等，它有很多的选项。根据这个来，我可以找到适合我的一个图片。嗯嗯嗯嗯，这是一个非常好的一个办法。是，我也突然发现韩国的很多网站呢，一些照片可能是有的是可以复制下来，有的是禁止复制的。即使复制下来，可能有一些要求在这里边。所以，对这个时候可以按照它的提供的这些个条件来去使用。对，但是呢，一般老百姓也很难看得出一般的那个图片里边来判断这个东西。
1: 所以呢提供根据这个刚才搜索引擎里边它所提供的这种功能来筛选这是一个比较
0: 安全的办法安全的办法是是是呃这个是关于啊图片方面的一些内容啊那如果说我们在再用一些字体方面啊特别在我们这个发短信呢使用一些这个聊天软件的时候字体经常会使用或者平时一些宣传的时候这个时候应该如何去避免侵犯到一些其他人的权利呢刚才呢我讲的这个案例当中他就提到了一个字体而且是在韩国非常多的一个诉讼嗯那么字体呢它有两个方面需要考虑一个是对字体本身
1: 韩国著作权法它是没有说对它的一个限制的它不是著作物字体本身但是呢有这个字体可以形成自己的电脑的程序它是一个保护的对象那么刚才我提到这个案子当中呢他说我做了一个横幅那么这个横幅还要看了我只是说我委托对方去给我做了一个横幅我只是说我有了一个形象字的形象但是我没有启动这个程序我没有说在电脑里边下载这个程序之后呢用在这个字体上这个这时候呢它就不会构成一个清权的问题都很多不一样的换过来我在现在有很多网站上它会提供一个免费的字体是我下载啊它是全套的呀嗯它下载了免费的可以你自己用可以但是它并没有说让你免费传送给别人哦这时候也要小心哦这是自用是可以的但是你分享的话就不可以了分享的话它可能会出现一个问题或者是我拿这个我自用的或者我免费下载的东西我超出了范围哦因为有很多的韩国的公司字体的公司他们都有自己的一个格式的条款嗯嗯其实呢我他在提供字体的时候它下里面它会有一个非常多的一个条款限制在里面
0: 一定要根据这个来使用哦是我记得前几年呢有这么一个案例也是一样啊就是说我们在使用中国的这个特别出名的聊天软件啊在里边很多大家可以自己去创作一些图片一些字体然后呢跟大家一起聊天怎么样后来海外的一些比如美国的一些这个公司起诉说里边的很多图片是我们电影当中出现的我们那些英雄的形象那是一些 r r
1: 的对开 a 的本身是受保护是受保护的 我跟大家随便聊天的时候，这时候也其实也是不应该。但是聊天本身是上传的行为，共享的行为，它跟我自己在家里看是不一样的，完全不一样的。而且你刚才提到了这个，他们非常著名的character本身，是它不只是设的一个著作权，还设的商标啊，各方面它很多问题。很多问题是好，这是关于字体和图片方面的啊。还有一个呢，就是说韩国有一个网站呢，我发现他们是可以使用资源共享的这么一个网站。那在这个网站当中，是不是其实也可以出现很多的一些侵犯？ 著作权的行为呢哎我刚才哦这个韩国有一个免费资源共享的网站这个网站呢我可以用韩国语告诉他的网站的名字叫空用马档这个是我觉得有必要去让大家知道一下嗯嗯这个空牛马档是韩国政府做的他专门做了一个这么一个网站然后呢聚集了很多可以共享的一些资料嗯那么这里呢它会包括大的两块一个是已经过了著作权的期限的哦但是我们老百姓不可能知道你哪个作品是已经过了期限完全不受限制的我完全可以使用这是一点然后呢他就聚集了这些东西还有一个是还在保护期内但是呢我授权使用的时候他分这几个来给提供了一些非常大的数据这个数据呢可以说是刚才说的小说呀图片字体韩国的国乐 甚至有PPT的资料 背景音乐
2: 还有呢其他的绘图那刚才您刚才也提到了哎我能不能用一些背景音乐在我自己的主页上或者怎么样如果是想要安全的话我建议到这样的网站去下载一下这是比较安全的另外呢像这里面
1: 我也看了他们今天的一个介绍的资料,他现在已经有了七十二万八千件的著作物免费提供给大家。还是比较多的。非常多的,可以充分的去利用这一点。是是。所以大家这个如果真的是在日常生活当中啊,或者在工作学习当中,真的需要这些一些。我 图片呐一些这个音像视频的时候呢这个时候这个网站其实可以起到很大的一个作用我只是介绍了一个网站然后呢大家也可以往这个思路来考虑一下再考虑一下也不要说是我在下载的时候就一定要考虑到它的一个著作权的问题在日常生活当中是是是一定要做的没错刚才其实我们简单也说过这种的著作权的保护意识啊不单单是说著作人本身应该有这意识其实每个国民都是应该有这样的意识之后才可以使得我们的很多一些艺术作品呢音像制品呢更加繁荣蓬勃的发展起来然后呢有一点我需要想补充的一点就是如果说是我不知道这个著作权的话著作权的权属我不知道权利人是哪里的话我可以做一个委托有个叫著作权的信托管理的制度我可以委托像韩国音乐家学会等等国家指定了十三个领十三个每个十三个的这么一个团体来管理这个是可以充分考虑哦这也是非常好的一个信息假如将来出现问题的话可以通过这样的去解决先通过这些途径去解决解决就可以了好今天非常 感谢我们的朴律师啊，带来关于这个著作权相关的一些法律常识。咱们下一次节目再见。非常感谢，嗯，谢谢。那下面为您带来的是今天今天的帮您解答板块。